0: Сначала они зачеркнули бессонные ночи перед экзаменами и бесценные годы, потраченные на диплом. Потом замахнулись на опыт, нажитый непосильным трудом. Куда же теперь топ-менеджеру податься со своим резюме? Подкаст Коммерсант «Коммерсант.ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом вакансий для хороших людей. Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость – Управляющий партнер компании «Отжерс Бернсон» Роман Тышковский. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей в соцсетях.
1: Это Коммерсант Карьера. Всем привет. Меня зовут Михаил Гуревич. Наш подкаст вы можете слушать на iTunes и ВКонтакте, а также смотреть на YouTube, ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках. И главное, все это делать на сайте коммерсант.fm. С радостью представляю мою традиционную соведущую Ирину Контурю, карьерного консультанта и создателя ресурса «Вакансии для хороших людей». Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миша. Мы сегодня пригласили в гости профессионального хэдхантера, который в индустрии поиска и подбора топ-менеджеров уже более 15 лет и успешно закрыл порядка 300 позиций уровня SEO. Роман Тышковский у нас. Здравствуйте. Добрый день
1: что происходит сегодня в целом? Давай вот с такого общего вопроса. Что происходит на рынке топ-менеджеров? Потому что в целом в экономике нам вот наши гости регулярно говорят, проблемы, нужно ориентироваться на свои умения, нужно как государство. говорит, что не надо полагаться на государство. Наши все собеседники говорят, что надо вообще полагаться только на себя. Согласны. С руководством страны. С топ-менеджерами то же самое происходит или какой-то отдельный процесс?
3: Ну, конечно, топ менеджером больше, чем вообще кому-либо еще нужно полагаться только на самим себя, но, помимо этого, на команду. Потому что они на то и топ, что единственное, что они должны делать, чего они отличаются от всех остальных? Они должны качественно управлять людьми, нанимать людей, мотивировать людей, распределять, исходя из того, что они умеют делать и не умеют, да, и увольнять людей если это нужно. Поэтому в этом плане они ничем не отличаются от всех остальных. И у них такая же история, они также устаревают. Их навыки также теряют актуальность, ну, актуальность в текущую. И там топ-менеджеры, которые были нужны актуальны там 10 лет назад, да. даже 5 лет назад, сейчас ходят по рынку, и им тяжело найти работу. Особенно вот, знаешь, как бы это поколение управленцев 90-х, которые на личных контактах, на личных каких-то таких отношениях. Решали или, все конкретно. Да, или наоборот очень такие диктаторские, очень авторитарные, но при при этом как бы не визионер. То есть, ты можешь быть авторитарным, настолько вдохновлять людей, что они за тобой идут, а может быть авторитарным и за тобой уже сейчас никто не идет. И вот в этом случае их ходит много по рынку, и они не то, что никому не нужны, это неправильный текст, но им гораздо сложнее найти работу, чем это было 5 или 10-15 лет назад. Это то точно. есть в целом судьба вот
1: просто менеджеров среднего звена и топ-менеджеров схожа вам, да?
3: Она похожа, да. При этом с обратной же стороны есть огромное количество людей, точнее, огромное количество вакансий на топ-позиции, которые не закрываются там, не знаю, по 4 месяца, по 6 месяцев, по году, потому что не могут найти людей. То есть они вроде
1: есть, но не отвечают. Вот у меня
3: сегодня были утром переговоры с клиентом, который, ну, буквально плакался в плане того, что он говорил, что не могу решить задачу, ему нужен SEO на очень большой проект, там, хорошие инвестиции, хорошие деньги, хорошие деньги имеются для самого человека. Отличный проект, очень звонкий. Посмотрели там 80 человек, 80 и не могут найти, не подходят.
1: Кстати, очень да. важный момент, когда мы говорим о топ-менеджерах, давайте как-то определимся, о ком мы говорим, какова зарплата, ну, в возрасте, я так понимаю, может быть любой, наверное, в первую очередь зарплата и вообще еще параметры.
3: Ну, в первую очередь все-таки топ-менеджер – это тот, кто управляет компанией или кто-то, кто управляет большой функцией. Там, это может быть SEO, SEO-1, SEO, SEO по-русски генеральный директор. Хотя на самом деле есть некая разница, но неважно. Для нашего разговора мы можем точно использовать такую историю. В больших корпорациях это могут быть руководитель бизнес-направления или руководитель какого-то большого департамента. То есть здесь все зависит ну, на самом деле от масштаба управления, что под человеком. То есть, там, если человек управляет 100 плюс людей, то он, в общем, он уже, конечно, топ-менеджер, если только это не бригадир настройки. Там 100 человек, но это не топ-менеджер в этом плане. То есть он то еще принимает. еще и
1: людей, которые под ним.
3: Зависит от того, какого типа решения ты принимаешь, насколько эти решения влияют на ту компанию, в которой ты работаешь. Если говорить про доход, то тоже очень сложно, потому что, ну, как бы сейчас я скажу какие цифры, и сразу, как это знаешь, бывает часто, налетят, набегут и скажут, да где такие зарплаты в России, туда-сюда и все остальное. Если говорить про Москву, про топ-менеджмент, то в общем, в том сегменте, в котором мы работаем, доход начинается от 500 тысяч рублей в месяц, то есть от 6 миллионов в год некого фиксированного дохода, ну и, наверное, плюс бонусы 30-40%, дальше начинается в от компании LTI, то есть какие-то акции или долгосрочная мотивация по-разному. То есть 10 миллионов в год. Ну, можно говорить, что топ-менеджер России сейчас получает в Москве, не в России, еще раз извиняюсь, от 6 миллионов, понятно, до нет, но вот как бы если мы говорим про те сегменты, в которых мы как компания представлены сильно, то это такие B2C сегменты, то есть там, где итоговый потребитель, он так значит, связан с бизнесом. Digital, media, розничные сети, фарма и так далее, то там мы можем говорить про, наверное, средний доход в 9 миллионов рублей. Вот так вот, я бы сейчас, ну, опять же, это очень усредненная Прям совсем такая история
2: А вот эта история с золотым парашютом, о котором иногда Рассказывают какие-то сказки, вот за последний год-два Как-то изменилась ситуация?
3: Золотые парашюты, как и любая схема Это мотивирующий инструмент, который иногда может Использоваться для мошенничества Базово золотой парашют – это возможность Привлечь сильного человека в рисковые направления Ну, как бы, если у вас очень рисковый бизнес И вам нужно взять и уговорить Человеку, у которого сейчас все хорошо Более того, у него все отлично, но он вам очень нужен Вы говорите ему, приходи, у меня вот такие-то Деньги в два раза больше, и все. Ну, вот если человек решил вопрос квартиры, нам недвижимости, машины и, условно говоря, образование детей, то для него разница, получает он миллион или полтора, не очень большая. но ну, в случае потребления. Он потребляет, как правило, меньше. Поэтому просто плюс какая-то сумма его не мотивирует. А риски большие. Потеряю работу, как буду искать, все. В этом случае вписываются золотой парашют. Как гарантия, что если что-то случится с компанией, с позицией или со стратегией, или с чем-то еще, с инвестициями, может быть, много причин, по которых это происходит, человеку выплачивают 3, по закону там 6, 12, на моей памяти было максимально 24 месячных зарплаты. Это гарантия в случае, что-то случается. И это нормальная практика. Компания имеет право ну, как бы, это ее деньги, она имеет право этим пользоваться Дальше какие случаи происходят? Банки, которые вот-вот скоро банкротятся, подписывают контракты Ну, и дальше начинается вся эта история, что сейчас мы тебя уволим выпустим тебе золотой парашют, 24 оклада, ну, как бы, вывод денег В этом случае, ну, конечно, такие кейсы сразу становятся самыми громкими И начинается практика, что давайте ограничим золотые парашюты Давайте, как бы, будем все это контролировать Это вообще возможно в реальности? В реальности в нашем государстве возможно даже сделать суверенный интернет нет, но ну, ну, ну,
1: ограничить количество там, не знаю, денег, можно, которые выплачиваются частно. Можно частным. законодательно
3: запретить, выплачивать золотые парашюты. Тогда будет придумана схема, что у тебя есть входной бонус и выходной бонус. В случае, если ты покидаешь компанию, ты назовут серебряный король. Конечно. Ну, есть... Поэтому в этом плане бессмысленно вот такие вещи ограничивать. Где это нужно ограничивать? Это в компании с госучастием. Там, где у тебя финальный бенефициар, это государство. Оно имеет право требовать определенные как бы, критерии по суммам, как выплачивать, все. Но в целом здесь откуда возникает эта золотой парашюты? От чувства несправедливости. Вот есть некое, мне кажется, в компании Whole Foods в Америке, есть такое правило экологичного соотношения. Они отслеживают, чтобы разница в доходе между самым высокоплачиваемым сотрудником компании и самым низкоплачиваемым была 19 раз, не больше. Если эта разница меняется, то либо верхних нужно опускать, либо нижних поднимать. У Только...
1: нас обычно раньше, я не знаю как сейчас в России, но вот я знаю, что в странах Средней Азии эта проблема решается очень просто. Там все президенты работают за один рубль, условно говоря, за один доллар. И, в общем, официально не то, что никакой разницы нету, а слуга народа главный получает в разы меньше. Ну, ты же понимаешь, у тебя здесь в данном
3: случае не сам, не президент, который может работать за рубль, а получать еще все остальное акциями, а самый высокооплачиваемый сотрудник. Угу. И тогда это как раз довольно сильно выравнивает. Они посчитали, Америка в этом плане довольно далеко ушла с точки зрения реальных социальных исследований, они много исследуют вообще отношений в обществе, они посчитали, что разница 19, вот это максимально и минимально, является экологичной для компании. Вот в России до этого пока не дошли. В России какая разница? Ой, ну может быть 100, 200, 500. Возьмите да, зарплату, которую публикует Forbes ежегодно. Да, там доход наших топ-10. Посмотрите, угу. сколько же в этой компании получают самые низкооплачиваемые сотрудники. Я думаю, там будет разница феноменально. Понятно, что Whole Foods это на самом деле только один пример. В Америке есть компании, в которых, наверное, тоже Тысячные разницы. Я в этом плане не идеализирую. Я говорю о том, что есть в эту сторону движение. И тогда, если это происходит, золотой парашют не является таким раздражающим фактором. И он раздражает ровно потому, что он кажется нечестным. Один человек работает за 20-30 тысяч рублей, а другой, никак бы не сделав ничего, так подается. Но у нас же вообще не очень любят богатых людей, как в том анедоте. Я бы хотел, чтобы не было богатых. Странно. А мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Вот золотой парашют подается как верхней справедливости, что на самом деле не так. Но сегодня ты используешь
1: золотой парашют, когда хантишь...
3: Ну, не я, а компания. И такая практика есть, хотя она не то чтобы очень часто. Если она есть, она находится в диапазоне где-то 6 месяцев. Всего в два раза больше, чем наша обычная государственная гарантия в случае увольнения.
0: Коммерсант FM Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для
1: хороших людей. Ты затронул очень важный момент, что есть государственные компании и есть частные. С точки зрения топ-менеджеров. Давайте попробуем понять разницу угу. между топ-менеджером и спросом на топ-менеджеров в государственной компании и в частной компании. Зарплаты, условия, подходы и готовность людей с рынка идти государственные или оставаться в частном секторе.
3: Вопрос непростой, потому что, на самом деле, он очень многогранный. Во-первых, в России очень огосударственная экономика. Безумно. Поэтому, если какой-то человек хочет делать большие дела, масштабные проекты, он так или иначе проходит через журналы государственных компаний. Довольно сложно быть топ-менеджером в интернет-сегменте, и при этом совсем избежать государства. То есть это можно, я таких знаю немало, но это непросто. И чем дальше, тем это сложнее. Это
1: знаете. обычно люди с опытом, когда еще государство не занимало такую долю. Или
3: да, или просто ну, как бы какие-то идейные. Нет, у нас все-таки довольно большой сектор частный. Просто если мы говорим про людей, для кого масштаб имеет значение, это не для всех. Многим нравится средний масштаб, и они достигают больших результатов. Но если это так, то, конечно, в какой-то момент он оказывается в контуре государства. В этом плане, конечно, разница есть, потому что у тебя гораздо больше сложностей в этой работе. Где-то секретность, первая, вторая форма, и люди не все на это готовы идти. Где-то постоянный страх, что тебя могут за какую-то неэффективную работу там посадить, потому что считается растрата госденег. Следовательно, mm -hmm. все гораздо медленнее происходит, медленнее проходят контракты и все остальное. То есть менеджеры, которые работают в государстве, имеют свою специфику и свою особенность. Значит, они менее эффективны нельзя. Я знаю довольно большое количество очень сильных, правда, сильных менеджерских, лидерских. У них условия просто другие. Но у них условия другие, правила игры другие. И в рамках этих правил игры одни достигают успеха. И они успешны, и они эффективны. А другие садятся на трубу, на некий ресурс и его сосуд.
1: Это я помню, как помните, Оскар Шендер, который вот, фильм ⁇ Список Шендера да, ⁇ mm -hmm. он был безумно эффективен в рамках нацистской экономики. А потом уже евреи, которых он спас, пытались несколько раз помочь ему с открытием бизнеса. И у него ничего не получалось. Да. Он каждый раз банкротился. А вот с точки зрения зарплат между государственными корпорациями и частными, все-таки ну, действительно ты идешь на государство работать. С одной стороны, вроде там зарплаты должны быть ниже. Кажется так, во всяком случае, потому что все-таки у нас социальные государства, uh -huh. есть все эти тарифные сетки, вот это вот все безумие. С другой стороны, ты сам говоришь о том, что ответственность там существенно выше. Uh -huh. Ну, тебя могут посадить банально за растрату госсредств. И ответственность выше, и проблемы больше, и весь этот вот огромный процесс, все утвердить и так далее и вроде бы с другой стороны за это надо получать больше как это все решается
3: сложно решается во-первых госкомпания госкомпания рознь, условно говоря есть там роснефть а есть какой-нибудь муниципальный водоканал ну к примеру и то и другое компания да одна
1: публичная а другая да, ну да абсолютно.
3: и разные люди стоят у руля там например роснана тоже госкомпания но она понимает например ценность менеджерского потенциала Принялись очень много разных негативных историй и я не буду ее там не наша тема сегодня. да не наша тема но так иначе вот там собралось довольно много сильных Управленцев. В силу разных причин, не все у них получается, но гораздо больше, чем у многих других, которых просто не говорят и которые просто себя не пиарят. И там рыночные зарплаты, то есть они относительно рынка довольно адекватны. Или взять какие-то инвестиционные фонды, фри, РФПИ, ну компании, которые играют на абсолютно конкурентном с частным бизнесом рынке. И чтобы привлекать сильных людей, они должны платить похожие по рынку деньги. И они их платят, так или иначе. Опять же, мы говорим про Москву. Но в целом, если как бы вычеркнуть топ 10 госкомпаний и пойти дальше, там зарплата все-таки ниже. В государствах? В госкомпаниях. В государстве совсем ниже. То есть в государство вообще беда.
1: Мы затронули тему золотых прожудов, а я, например, слышал историю про тот же Роскомнадзор. Это вот была mm -hmm. история, которая такая пока закончилась ничем, тем, что там были мертвые души. И, собственно, мертвые души использовались для того, чтобы привести зарплаты топ-менеджеров к нормальным
3: московским. Я вспоминаю кейс с Почты России и с Димой Страшновым, который был там. Конечно, это адский случай, потому что глава крупнейшей почты на территории Восточной, а может быть и всей Европы, построивший и сделавший с почты феноменальный прогресс, просто феноменальный. Почта сегодня и почта пять лет назад это просто разные организации, по качеству, по всему, если бы как бы знать, как они работают. И на него подали в суд, там было вот это долгое избирательство, на тему 96 миллионов рублей, то есть полутора миллионов долларов бонусов за пять лет. При том, что в реальности такой бонус получает глава среднего бизнеса в Европе за 2-3 года работы. Среднего, который не прошел через все эти жернова, который всего этого не делал. И с таким подходом, конечно, сильные люди будут говорить, да зачем мне это нужно?
1: Неофициальные выплаты, они сегодня используются?
3: Наверное, используется да. Но это точно не фактор карьеры Мы с этим особо не сталкивались И, опять же, как и любая штука Запрещаешь что-то, да, ставишь какие-то ограничения А жизнь есть жизнь, она реальность Если тебе нужно человека привлечь Ты начинаешь искать возможности, как это сделать Управляешь ну... его в трех других компаниях Да, и это проблема... Там, мне кажется?
1: То есть, ты приходит клиент проблема. Ты ищешь для своего клиента Хантиш сотрудника, топ-менеджера Он говорит, хорошо, я согласен Какая у меня будет зарплата? Говоришь, вот так. Хорошо, зарплата хорошая И, например, он задает вопрос А как она будет выплачиваться? Он говорит, ну, ну mm. Они решат эту проблему. Ты эти деньги получишь. И тут человек понимает, что, с одной стороны, мало того, что он должен пойти э, выполнять трудную задачу повод раскачивания этих государственных женавов для того, чтобы привести их в соответствие там, с рыночными условиями, но и зарплату, и компенсацию, которую он будет получать за эти усилия, она такая сегодня особенно крайне опасна.
3: Ну, конечно, смешно, чтобы платить нормальные деньги в государство, нужно придумывать схему обхода государства. Это правда, но некая нелепость. Но, опять, мы живем в государстве, в которых надо есть кривые зеркала, это некая данность, и точно количество людей, которые умеют с этим работать, довольно велико. Более того, еще одна история, которую я замечал последние три года, хотя на самом деле, может быть, она идет дольше, вот в этих госкомпании есть прям плеяда людей, которые готовы пойти в них работать с меньшими деньгами, потому что они правда чувствуют необходимость влиять и делать что-то хорошее. Опять mm. же, не все, не многие, то есть я знаю людей, которые приходили ко мне и говорили, Ром, помоги нам найти людей, мы хотим... Правда, сделаешь что хорошее для страны в разных направлениях, где-то в технологиях и инновациях. На самом деле, очень много чего сделано за последнее время. Мы видим вот, там, госуслуг и в городе, там, умные города и так далее. Прям много чего сделано, мы, правда, сильно дальше. Мы этим пользуемся, стран...
1: может быть, не фокусируем на свое внимание. Мы
3: просто не очень понимаем, что за этим стоит, за этой работой. За этим стоят конкретные топ-менеджеры, которые сделали, вот там возвращаясь к почте. да, там, Раньше почта было сбоев с посылками каждый Новый год. Сейчас их нет. Никто этого не замечает. Все все равно приходят и говорят, что женщины, которые получают деньги, на ну, почту не улыбаются. И поэтому почта не изменилась. Но это вот наша потребительская модель поведения с точки зрения «вы мне дайте, а сам я ничего не готов отдавать».
2: Ром, мы когда с нашими гостями говорим о карьере, так или иначе мы все равно затрагиваем тему возраста. Угу. Во-первых, в связи с поднятием пенсионного возраста и то, что, например, после 45 количество откликов работодателей гораздо становится меньше. Что вообще у топов? Влияет ли возраст? На их востребованность, или там
3: совсем другая история? Конечно, влияет. К сожалению, мы живем в государстве, в котором эджизм дискриминация по возрасту очень сильная. У нас вообще никак не официально не рассказывается. У нас будет законодательство. даже нас даже водятся законы, запрещающие да. увольнение. но это все мертвого припарка. вы плане, что это тебе приходит закон, и сразу приходит письмо от юридического консультанта, как закон обойти. То есть это все на самом деле довольно смешно в таком формате. То есть это работает на широких массах, но на тот менеджер не работает совсем. Но правда в том, что топ-менеджмент чуть проще решает эту задачу, потому что если человек бодрый, если человек включенный, если человек интересующийся, если он не устаревший в широком смысле этого слова, если он не консервативный и адекватный, то я знаю много кейсов, когда люди устраивались и за 50, и за 55. То есть, это прям часто истории, не единичные. Но базово, опять же, если мы говорим про в среднем, то, конечно, человеку тяжело, а так как позиций тоже не очень много, то средний срок поиска работы руководителям, наверное, после 50, может занять и год, и полтора.
1: А вот часто делаешь такую сноску в Москве, Угу. В России и в Москве. Две таких разных у нас есть традиционно страны. Является решением проблемы возраста нахождение какой-то ставки, ну или какой-то задачи за пределами столицы? Или это просто сразу автоматически убирает человека с московского рынка, лишает московских зарплат и вводит какую-то совершенно новую реальность?
3: Это не убирает человека с московского рынка, если он на радарах хэт Потому что на самом деле Москва-донора для регионов у нас сейчас там 20% наших клиентов примерно. Это компании, которые сидят не в Москве, штаб-квартиры в Хабаровске, в Ижевске, в Новосибирске, в Екатеринбурге. И они востребуют московский опыт. Они понимают, что у них в регионах не хватает тех компетенций, которые они ищут. Uh -huh. Маркетинговых, цифровых, каких-то стратегических, ну, у всех по-разному. Это зависит от компании, а не от региона. И они перетаскивают людей из Москвы. И, кстати, многие готовы ехать. Я думаю, в Москве есть процентов 30-40 людей, которые просто не, очень сильно не любят Москву. Настолько, что готовы уехать отказаться от зарплат
1: не за границу а...
3: да, да да просто там спокойнее как бы экология это не самая большая проблема просто нужно искать формировать там есть свои особенности сложность деньги там правда меньше Часто раза в два С точки зрения возраста
1: Это можно сделать? Ну, то есть, вот человек, например, 50 Он в Москве, у него год-полтора, как ты говоришь Искать работу
3: Можно, но я не думаю, что это прям решение-решение То есть, может повести, может не повести. И же еще тот вопрос, что опять, Очень сильно зависит от человека Если он технологичный Спокойно общается со всеми средствами связи Может быстро провести конференцию по скайпу, зуму Или по Майнду, неважно Если он отвечает на запрос, который есть у клиента И при этом не заламывает пальцы, как это делают там, 35 летний Денег и всего остального на Этой карьеры, то тогда, да, к нему часто обратятся. Например, человека могут позвать на проект – и не надо этого стесняться Или отказываться Проект часто может закончиться либо завершением и Компенсация все. Компенсация
1: какой-нибудь ну, Компенсация,
3: да. заработал там, за 6 месяцев Отличная тема, покачал мозги, покачал профессионализм Продал свое время, да, заработал деньги Или может закончиться наймом на 2-3-4 года Срочным или бессрочным контрактом Это работающая модель Просто здесь нужно быть, опять же, гибче Мы не удивляемся, что мы предлагаем разные модели трудоустройства молодым Стажировки, парт-тайм, работа ну, Это считается нормально Но почему-то мы, когда речь заходит о людей, кому за 50, у них ожидание, что их будут покупать со всем их опытом, со всей их историей, за довольно большие деньги, только в том формате, в котором им нужно». Есть вот, ну, как бы, я недавно выступал на конференции, а после этого вышла статья, где они вынесли в заголовок текст «Ваш опыт ничего не стоит». Это было сказано в контексте, но базово опыт становится все менее-менее-менее и и важен, ну, как бы, долгосрочный. Да, слишком часто меняется. Какое-то время назад была новость, что Суперджоп убрал из выдачи информации строку образования. Неважно. Вообще, как бы, работодатели перестали на это смотреть. Это, на самом деле, изменение парадигмы. Вот опыт в чистом виде тоже не очень важен. Когда ко мне приходят кандидаты и начинают рассказывать со времен 1985 -го года, как они эго-гей, я вам честно говорю, ребят, вот все, что было до последних 10 лет, вообще не актуально Это просто никому не нужно а я думаю, через три года этот срок сократится до пяти лет. А то, что было в пять лет, интересно. Что получилось, что сделали, где облажались, что не получилось конкретно.
2: И как ты изменился за эти пять
3: лет? Чему ты научился? Я задаю на собеседовании вопрос, чему вы научили за последний год? Половину людей даже не понимают, о чем я спрашиваю. Я вижу, как они пытаются найти ответ правильный на собеседование, же красивый, и не могут. Дают какой-то банальный текст, что я научился лучше управлять собственным временем, ну и какую-то, в общем, неважную историю. Лучше бы футбол научились играть.
0: Ну, по крайней мере, здоровее Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии
1: для хороших людей Окей Про регионы мы так
3: немножечко поговорили.
2: Ну, то есть, уехать туда и зарабатывать там, потому что тебе 50 лет, да, и серии, там, не, не вариант вообще. Ну, то есть,
3: 50 лет не преимущество, не недостаток. Вообще, как бы, в этом плане нужно относиться к своему возрасту, как, ну, некая данность. Ну, у кого-то рост высокий, у кого-то возраст такой. Ну, это есть и есть. Все через это проходят.
1: американец, который потребовал в 69, чтобы ему написали в паспорте, что ему 49. Потому что так он себя чувствует.
3: Да. Вот какой вопрос у меня возник.
2: Каналы поиска топов. Допустим, управленец долго работал в одной компании. Вдруг каким-то образом, неважно, казался на открытом рынке. Понятно, что он не будет размещать свое резюме на HeadHunter или SuperJob. Более того, нам кто-то говорил, что если ты размещаешь И на Алена HeadHunter, Владимирская, и Инна это... Можайская об этом говорили, это дурной тон. Каналы эффективные именно для топов. Где ему искать себе работу? Куда подавать свое резюме?
3: Во-первых, я бы не был столько категоричен Я не вижу ничего плохого в размещении на хедхантере. Это не очень много даст, но мавитоном я бы тоже это не назвал Здесь гораздо важнее, что человек делал, в чем он профессионал и так далее Если мои коллеги могут войти на хедхантер, найти его контакты и быстро ну, смениться, Да, просто, как правило, там таких людей просто нет И вот в чем история Если он там есть, ну и слава богу И точно, я не подумаю про него хуже, если он есть на хедхантере. Но правда в том, что это не очень эффективный канал И, наверное, поэтому многие хедхантеры, которые занимаются только топ-менеджерами Просто не ходят Это платно но Вопрос, зачем, если у тебя выхлоп небольшой то и все. Что эффективней? А, ну, во-первых, LinkedIn. Он запрещен в России. Я не знаю ни одного человека в стране, который раньше пользовался LinkedIn, а им пользоваться перестал. Как я так не знаю, ни одного человека, кто перестал пользоваться Телеграмом, если честно. Поэтому. Что... Некоторые государственные служащие перестали. Некоторые государственные служащие перестали об этом говорить. И здесь что важно? Наверное. Раньше говорили, что вот если у тебя обновляется профайл на LinkedIn, то, наверное, ты там знаешь VPN и все остальное Сейчас уже этого нет в контуре разговора Значит, ты нормальный человек просто LinkedIn – это нормальная история В большинстве госкомпаний LinkedIn работает, это факт В общем, LinkedIn – это, если ты топ-менеджер, ты обязан там быть не так давно была новость, хотят сделать очередной наш LinkedIn. Думаю, сколько это
2: миллионов на это
1: потратили? У нас есть. мессенджеры хотят да. сделать наши новые, очередные, это уже с обладанием всех тех мессенджеров, которые есть.
3: Вот, что? это как раз, я все жду, кого назначат на этот проект. У меня есть топ пять -то кандидатов в голове, кто умеет такие вещи делать, кто уже запускали наши разные Мой большие проекты. Нет, это сейчас а я имею в виду, кто умеет делать большие госпроекты, а да, «сделаем государственный поиск», «сделаем государственный то, здесь государственный... Есть же такие люди, а у них все хорошо. LinkedIn, дальше на самом деле, сайты компаний.
2: Прямо напрямую?
3: Прямо на сайт компании. Ну, если ты видишь там позицию, большинство западных компаний и многие российские компании большие публикуют вакансии, в том числе Топовые. топы, у себя на сайте. Если это не замена, есть, если это не конфиденциальный поиск, когда есть сейчас положен финансовый директор, ему ищут замену, они не будут этого Есть делать. еще два да. момента,
1: которые очень хотелось бы просто обсудить. Ну, во-первых, друзья, угу. вот работают ли это сегодня или нет. И второе, как раз хедхантеры. Потому что есть затык некоторые. Очень многим топ-менеджерам кажется, что если они сами придут к хедхантерам, то это как бы уже будет не. Хантинг, Да, дейтинг. Как Мы, поступить раз...
2: так и не упасть в цене? Да,
1: потому что если вы ко мне пришли, значит, я вам нужен, и вы мне дадите денег побольше. А если, если я к
3: вам, ну... Давайте так, хатхантеру не дают денег. Деньги дают клиенту. Ну, оценив. Если кандидат хедхантеру интересен, то он его порекомендует клиенту, сам он пришел к нему, или его нашли, вообще не важно. Хедхантер это агентский человек, если брать упрощенно. Его задача
1: – решить задачу клиента. Да, но когда, вот я знаю, что очень многих работодателей важно, чтобы они взяли нового сотрудника… Как бы откуда-то.
3: Это факт. Там какие-то страхи, что вот я возьму сейчас человека, он на открытом рынке, наверное, его на что-то уволили Наверное, он плохой сотрудник. Но там есть ну некие да. такие секулякры в голове, которые, на мой взгляд, ну, том плане, что вот не оправданы. В это не. В этой ситуации да.
1: получается, что если человек сам пришел к хедхантеру,
3: К Хедхантеру нет. Если он пришел сам в компанию, и сейчас не работает. То так. Еще раз, хедхантер это агент. Его задача свести. Чем больше хедхантер знает, тем более он ценен на рынке.
1: Но хедхантер может поднять цену клиента, в данном
3: случае кандидата. Это некорректно. И... Снизить – да. Поднять. Ну, Хэдкан разработает процент с клиента. Если он повышает цену, если он говорит, ты стоишь не 300, а 500, то он нарушает этический кодекс. Он, по сути, делает так, что его клиент платит больше и кандидату, и клиенту. Да, это... но кандидат же тоже его клиент? Нет, клиент – это тот, кто платит денег. Окей. Клиент – это тот, кто заказывает тебе услугу. Для кандидата это может быть экспертом, другом, если вы подружились. Ты может быть для него окном куда-то. Но если кандидат тебе не платит денег, то он не клиент в этом случае. Это важно ну, как бы понимать, кандидаты, которые начинают что-то требовать, они должны понимать, как картинка устроена. Есть сервисы другие, когда приходит кандидат, он говорит, помогите мне устроиться, я вам заплачу за это там не знаю, свою первую зарплату или что-то еще. Такие сервисы есть за границей, много. И Тогда компания начинает рассылать, по сути, промотировать его, помогать им найти работу. Просто это другой сервис. Он к никакого отношения не имеет. Такие а эксперты это? тоже есть, я знаю такие кейсы. Я знаю даже кейсы, когда, и это, на мой взгляд, анти-вообще корректно, когда кадхантер брал деньги из того и из другого. То есть он взял деньги из кандидата, из клиента. Вот это
0: называется вин-вин. Коммерсант FM карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Есть еще такая проблема. Часто все-таки у нас не самая стабильная экономическая ситуация. И предприниматели иногда решают закрыть свой бизнес и стать топ-менеджерами. И есть здесь получается, кейс. что, с одной стороны, они, правда, пришли с свободного рынка и, наверное, как раз считаются теми самыми уволенными топ-менеджерами, условно говоря. Насколько вообще спрос на них есть, и что им делать для того, чтобы вернуться из предпринимательства на работу наемным
3: Как грамотно себя презентовать? Во-первых, да. понять, в каких компаниях это ценится. Вот первое, если мы говорим про несколько пунктов, то, первое, определиться, в каких компаниях это ценится. Это ценится не во всех компаниях. В условную Роснефть это не очень будет цениться, скорее всего, в большинстве департаментов. А в какую-то компанию. Какой-нибудь инвестиционный фонд, который ищет людей, которых они уже сажают на проекты, в которых они вошли, если они принимают решение менять, например, SEO или команду. Да, это очень ценится, потому что предпринимательский дух, отношение к бизнесу как к своему, к своему имеется в виду, очень фокусно. Это ценится. Это такие два полюса, но дальше там можно искать варианты. То есть, первое, просто понять в этой компании, в которой вам интересно, вы хотите работать, вы нужны или нет. И там, где вы не нужны с вашим опытом, лучше не стоит. Это просто вас будет разочаровывать, вы будете демотивированы. Поиск работы, в общем, психологически сложная штука. Тебя оценивают, не все берут, это ударяет по самолюбию. То есть, нужно иметь некую внутреннюю готовность и спокойствие. Медитация до, медитация после. А второе, это, на самом деле, определить с точки менеджмента, в чем вы наиболее сильны. Вот предприниматель, это понятно, но предпринимательство, это та функция, которая только кусочком нужна на корпоративных менеджерских позициях что вы имеете, кроме предпринимательства, кроме поиска возможностей? Какое еще у вас реальное конкурентное преимущество перед теми, кто всю жизнь работал в корпорации?
1: Ну а? да, то есть, вы, например, вы умеете
3: принимать решения, а в госкорпорации... Это важно, но нужно дополнить да. это чем-то еще. То есть, на самом деле, нужно дополнить умением готовить решения. Проготавливать комплект документов. Это процесс, он важный. И если человек его не умеет делать, то он провалится там. Или, там, не знаю, человек должен уметь управлять коллективами, где у него нет возможности сразу уволить, потому что есть коалиции, есть сложные вещи, ну и так далее. Но если человек понимает, что он в эту сторону движется, то, по сути, он должен начать встречаться с компаниями, где этот опыт максимально полезен. Лучше в тех индустриях, где он был схож. Или, на самом деле что важно искать по знакомству вот история когда предпринимателей берут внутрь компании это история когда я работая в какой-то корпорации знаю лично этого человека ну, корпорации или компания, неважно Понимаю его качество, его личные особенности И рекомендую его взять Потому что в этом случае срабатывает не столько резюме Сколько рекомендация конкретного человека Которому доверяют в рамках этой корпорации Потому что формально резюме может не подходить А по факту человек может подходить У предпринимателя это чаще всего так бывает Ир,
1: последний вопрос от
3: тебя
2: Ром, я по поводу одежки Насколько вообще важно для топов, как они выглядят? Насколько на это обращают внимание? Что должно быть? Да. Потя... И самое главное, скажите Если вы видите, что он профи, вот прям, да, но чуть-чуть не дотягивает презентационным презентационном таком виде. Как вы с ним общаетесь? Что говорите, как
3: деликатно об этом? Мы с ним общаемся вдохновенно, всегда. А это, опять же, для каких-то компаний важно, для каких-то компаний не важно. У нас прямо сейчас есть такой кейс в текущий момент. У нас есть идеальный кандидат для одной позиции, но человек... Одевается не так, как корпорации, ну, принято привыкли, даты компании из сегмента лакшери, им важен образ. И мы честно объяснили, что вот в компании это так. Вы можете с этим не согласны, и тогда, возможно, эта компания не для вас. Если вы хотите, то вам нужно на эти вещи обратить внимание. Потому что дресс-код это как любой код. Это просто фильтр определения свой чужой. Для каких-то компаний дресс-код важен, для каких-то компаний он вообще не важен. Более того, если ты пойдешь в IT компанию в костюме, то, скорее всего, ты сегодня не пойдешь на собеседование. Но да? Осторожно
2: будут смотреть Абсолютно. на себя.
3: И наоборот, если ты придешь в какие-то. В банк, может быть, скажут, круто, там ты креативный директор или что-то еще, но, скорее всего, удивятся и не возьмут, потому что это значит, что тебе не хватает адекватности и актуальности считать код. Это же, на самом деле, запрос к топ-менеджменту – это умение читать контекст. Если ты не считываешь контекст, где ты что-то ты, как-то, ты, значит, у тебя отсутствует один из необходимых навыков, умение понимать, что происходит вокруг тебя. Да, ты можешь сказать, что меня это не волнует, но это уже твой выбор, как бы ты готов к тому, что тебя с той стороны могут не купить за это. Глупо это, умно, не так важно. Это как бы вопрос твоего уже решения. Знание, компетенция
1: и дресс-код в том числе. Роман Тышковский, профессиональный хедхантер, управляющий партнер компании Оджиш Бенстон. И Ирина Конторек, карьерный консультант, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Спасибо, Ира Меня зовут Михаил Гуревич. Это был Коммерсант Карьера. Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, слушайте на iTunes, ВКонтакте, И, конечно, на сайте Коммерсант FM. Ставьте лайки и ждите следующего нашего выпуска. Пока. Коммерсант
0: FM Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».